0: Sagen, was ist. Hallo, ähm, ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gekommen. Äh, weiter geht's mit den Verschwörungstheorien. Ähm, wie beim, beim letzten Mal habe ich schon angedeutet, dass es wichtig ist, Dinge in Frage zu stellen, ne? besonders die etablierte Meinung zu dem Thema, um das es sich bei der Verschwörungstheorie handelt. Ne? Ähm, man muss die etablierte Meinung oder die, äh, oder, oder die, die, das, man muss die etablierte Meinung oder halt auch die, etablierten, die etablierte Faktendeutung aber wirklich kennen, damit man sie auch richtig in Frage stellen kann. Das ist wichtig. Also, das eins der sicherlich wichtigsten Dinge ist, wenn man eine Verschwörungstheorie zu irgendeinem Thema kreieren will, man muss die Fakten kennen. Die, erstens die Fakten, sowieso. Das haben wir ja, das haben wir ja schon mal das haben wir, das habe ich ja schon mal angesprochen, dass man die Fakten. Dass man hoffen, dass man am besten viele, viele Fakten zusammensammelt, also wirklich echte Fakten, und die dann ähm, und die dann mitverwendet, um die Verschwörungstheorie aufzubauen. Ähm, wichtig ist aber auch, äh, dass man weiß, wie die etablierte Faktendeutung ist. Ne? Ähm, weil wir müssen die Faktendeutung eher in Frage stellen und ich kann nichts in Frage stellen, wovon ich keine Ahnung habe. Ne? Ähm, man muss sich also zumindest mal hinsetzen und das Ganze ähm, mal etwas genauer durchlesen. Ähm, und wie gesagt, dabei ist halt wichtig, ähm, dass man sich... Äh, dass man sich ganz genau anschaut wie, wie das äh, wie wie die etablierte faktendeutung ist und dann kann man sich notizen machen ähm, am besten auf einem äh, auf äh, am besten also was mich betrifft ich mache sowas am besten auf dem blatt papier einem notizblock und dann ähm, suche ich mir die stellen aus ähm, wo nicht ganz klar ist, was denn das jetzt eigentlich bedeuten soll oder wie man denn, äh, wo auch nicht ganz klar ist, wo diese wie diese Leute auf diese Deutung gekommen sind und schau mir an, welche Teile von deren Theorie man vielleicht irgendwie umdeuten kann und so weiter und so weiter. Das ist wichtig, ja. Weil die ähm, die normale oder etablierte Faktendeutung zu kennen, ist halt notwendig, um, um sich später in Frage stellen und vielleicht sogar angreifen zu können. Ne? Um, weil da kommen wir nämlich auch noch hin, um, uh, dass man die, uh, ja, dass man halt vielleicht auch mal um, die Herausgeber dieser etablierten Faktendeutung pauschal angreifen muss. Ich meine, ähm, pauschal ist wichtig bei der ganzen Geschichte, weil äh, es ist, das ist auch eine juristische Frage. Ne? Da, da muss man sich mal da, da muss man sich nämlich auch mal drüber Gedanken machen. Ähm, du, kannst, äh, du kannst zum Beispiel... Ähm, also, du kannst sagen, ähm, du kannst problemlos sagen, ähm, alle Physiker äh, sind, äh, äh, weiß ich nicht, alle Physiker sind Banane im Hirn oder so, ja, das, das kannst du durchaus sagen, ähm, oder äh, alle Politiker sind Lügner, das kann man wunderbar sagen, aber wenn du einen Namen nennst und sagst, dieser eine Politiker ist ein Lügner, dann kann man dafür sogar gerichtlich belangt werden. Ein Politiker wird einen dafür nicht belangen, so dumm ist er nicht, ja. Aber ein Physiker, der sich angesprochen fühlt, äh, äh, angegriffen fühlt, der kann das vielleicht tatsächlich so ne? ähm, sich, äh, sich irgendwie überlegen, ob er dich nicht vielleicht wegen ähm, äh, Verleumdung verklagt oder irgendwie sowas ja, weil wenn man ähm, eine, Person, eine bestimmte Person, direkt verbal angreift und sagt immer, der Typ ist ein Spinner oder, ähm, oder der Typ äh, ist ein Lügner oder so, wenn ein, ein, ein Pauschalangriff ist, auch zum Beispiel zu sagen, ja, dieser Typ ist ein Spinner oder so. Denn das äh, geht schon noch. Ne? Ähm, das läuft vielleicht, ähm, ja ne? das läuft unter Meinungsfreiheit noch so gerade. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, dieser, dieser und jener Physiker, der ähm, ja, keine Ahnung, äh, der, äh, der schwemmt uns mit, mit falschen Fakten zu, um uns alle zu verwirren oder oh, irgendwas in dieser Art, ja, dann ist das eine Sache, wo der Physiker auch gegen vorgehen kann. Wenn du aber sagst, ähm, äh, keine Ahnung, ähm, alle Physiker ähm, sind Spinner oder so, dann, dann geht das problemlos, ne? weil du es pauschalisierst. Ähm, da ist ne, das ist eine ganz klare Sache. Ne? Ähm, und deswegen ist es zum Beispiel ganz gut, ähm, wenn wir äh, die Herausgeber der Etablierten Meinung ähm, oder der etablierten Faktendeutung pauschal angreifen, aber scharf. Ja? Wir müssen uns einen, da muss, dafür muss man sich einen Punkt raussuchen, den man in der Faktendeutung gesehen hat, ähm, als wir uns äh, als, man eben, als man sich dieses, äh, äh, diese Faktendeutung vorgenommen und durchgelesen hat. Und sagen, okay, wir haben uns einen Punkt rausgesucht und damit greifen wir jetzt ähm, die Herausgeberschaft äh, dieser äh, etablierten Faktendeutung an. Ne? Und wir reißen, alle Physiker sind Spinner. Aber mh, das muss man dann halt... Ähm, ähm, das, das muss man dann halt, aber äh, wie soll man das sagen... Um, man muss es auf einen Punkt bringen, ne, aber trotzdem pauschal halten. Ne? Äh, weiß ich nicht. Die da oben oder irgendwie sowas. Ja? Die Politiker und so weiter. Ne? Äh, die, die Presse und so weiter. Das kann man, kann man wunderbar machen und da wie gesagt ist es wunderbar wenn man, wenn man sich vorher äh, die lage wirklich durchliest ja? weil, weil wenn man, ähm, also, wenn man an, der, an der presse zum beispiel wenn man an der pressekritik nehmen will und äh, ähm, eine verschwörungstheorie schreibt die gegen die, die, gegen die presse ist ne? da gibt es hunderte und aber hunderte von, ähm, von beispielen die man sich rauspicken kann ähm, wo die Presse halt ihren Auftrag nicht so ernst genommen hat, ne? oder wo man einfach, ähm, wo man einfach sagt, Mensch, ey, das ist doch ver, ver, verschwendete Zeit, ja, oder ähm, weiß ich nicht, wenn wenn du einen, ähm, äh, äh, weiß ich nicht, wenn eine irgendeine, ich weiß nicht, keine Ahnung, wann habe ich das das Interview gelesen. Uh, ich, ich weiß es echt nicht, ähm, echt nicht mehr. Aber ich glaube, das war ähm, das war in einer der großen großen Zeitungen. Ich weiß nicht, die Zeit, ist Z oder äh, nee der Spiegel war nicht. Ähm, aber da da hat eine von den ähm, äh, von den Journalistinnen äh, da hat eine Journalistin tatsächlich eine dreiviertelstunde ähm, äh, Zeit bekommen, um die ähm, Angela Merkel, die damals noch Bundeskanzlerin war, zu interviewen. Ja? Ähm, und eine dreiviertelstunde ist sehr viel Zeit in diesem Kontext. Ja? Und was am Schluss rausgekommen ist, ist irgendwie, dass sie da über Klamotten gesprochen hat und, und weiß ich nicht, über, über Angela Merkels Nagellack und so ein Scheiß. Ja. Da hätte man bei weitem mehr draus machen können. Und auch das ist so ein Ansatzpunkt, den man verwenden kann, zum Beispiel um in einer Verschwörungstheorie, in diesem Fall über die Presse oder vielleicht auch über Angela Merkel oder so, zu, ähm, zu sagen, ey, ähm, die, die Presse taugt nichts. Ja? Ähm, und solcherlei Beispiele gibt es zu, ach, weiß ich nicht wie viel, zu viel Hunderten. Ne? Und dann ist es sicherlich auch insgesamt für, für das Projekt, ist ist insgesamt für, für, so eine Ferti für die Fertigung von so einer, ähm, von so einer Verschwörungstheorie auch ähm, sinnvoll, äh, sich die Sprache der Presse ein bisschen genauer anzuschauen und anzueignen. Ne? Weil wir lesen häufig in der Presse zum Beispiel Worte wie, wie äh, umstritten oder äh, die, der Bundeskanzler bekräftigt seine Aussage, bla bla. Und dann erscheint halt dann diese ähm, Aussage von dem Bundeskanzler oder, oder zumindest das, was die Presse dafür hält. Ähm, und äh, da muss man drüber nachdenken, was soll das denn wirklich bedeuten? Ne? Umstritten ist ein Wort, was die Presse immer gerne verwendet, wenn sie ähm, eine Person ein bisschen abwerten will. Ne? Äh, weiß ich nicht, ein umstrittener Experte. Ne? Oder so. Ähm, da gibt es, da, das findet man häufiger mal, dieses Wort, und das ist eine Abwertung von der Presse. Ne? Ähm, zum Beispiel, ähm, sowas wie der, der umstrittene Bundeskanzler, das würde die Presse äh, in, in unseren Tagen äh, nie schreiben, obwohl wir können ganz sicher sein, dass besonders eben ähm, eine herausragende Person wie der Bundeskanzler ganz sicher umstritten ist. Ja? Ähm, da brauchst du nur mal, äh, mal 100 Leute von der Straße zu fragen, was sie von dem halten. Dann, siehst du, dann sieht man, dass der umstritten ist. Aber das ist... Äh, würde, halt, würde man von einem Bundeskanzler, würde die Mainstream-Presse vom Bundeskanzler sicher nicht sagen, es sei denn, dass er wirklich, wirklich scheiße gebaut hat. <lacht> oder sie bekräftigt, ja, oder, oder er bekräftigt seine Forderung, bla bla bla. Ähm, bekräftigen heißt in diesem Zusammenhang, ähm, dass er irgendwas wiederholt, äh, was er schon hundertmal gesagt hat. Ja? Ähm, da, äh, wo bei der Presse bekräftigt steht, kann man wunderbar das Wort wiederholt reinschreiben äh, und der Sinn ändert sich nicht. Ja? Ähm, diese Art von ähm, Euphemistisch, ja, ist das euphemistisch? Hm. Äh, aber, aber diese Art von ähm, diese Art von Wortspielen, da, da muss man sich mal mit beschäftigen Um das muss man auch mal, ähm, das, das muss man sich, äh, das muss man sich aneignen. Ne? Weil erstens, damit man die Presse, die Mainstream-Presse zum Thema der Verschwörungstheorie, äh, ganz genau versteht und damit man halt auch Anhaltspunkte hat, um zum Beispiel, wenn man was in der Presse zu dem Thema liest, da auch gegenhalten zu können. Das ist bei einer Verschwörungstheorie wichtig, dass man immer dagegen hält. Was, die, was der Mainstream sagt, ist nicht wahr. Die Verschwörungstheorie nimmt für sich in Anspruch, die Wahrheit zu kennen. Ja, die, die einzige Wahrheit zu kennen. Und ähm, deshalb muss man halt dann auch, äh, wenn man irgendwas liest, was zu dem Thema passt, halt auch mal dagegen schreiben und sagen, ja, das ist alles ganz, das ist als Blödsinn. Die Journalisten, die wissen halt nur nicht, wo es lang geht und die Journalisten, die stecken doch mit den, um den, um die da in der Verschwörungstheorie geht unter einer Decke und weiß ich nicht. Äh, man muss sehen, wenn, wenn man ähm, wenn man einen Kritiker, ähm, wenn man einen Kritiker vor sich hat, ähm, äh, dann muss man pauschal dagegenhalten und sagen, ja, die Journalisten die stecken doch mit den Verschwörern unter einer Decke. Oder die, ähm, die Wissenschaftler äh, machen doch nur das, was sie, oder forschen doch nur an dem, was ihnen die Verschwörer diktieren und solche Dinge. Ja. Man muss, man muss ähm, darüber vorher gut nachdenken, damit man einen scharfen Angriff schreiben kann. Der aber trotzdem so pauschal ist, dass man, ähm, äh, dass ein keiner dafür juristisch belangen kann. Das ist halt wichtig. Ähm, eine ähm, Verschwörungstheorie ist halt, ist halt ja eine, eine Meinungstheorie im Prinzip. Ne? Ähm, wenn ich, eine, wer eine Verschwörungstheorie schreibt, der schreibt eine Meinungstheorie, nämlich die, dass er der, dass er der Meinung ist, dass es dort da eine Verschwörung gibt, die, die so und so und so aussieht und die den und den und den Sinn hat. das muss man, das muss man immer im Hinterkopf behalten, weil eben das dazugehört. Und wenn ich eine Meinung habe, dann dann will ich auch verteidigen. Ja? Und dafür muss ich halt dann eben rangehen und sagen, okay, ähm, Leute, äh, ihr wisst doch alle nicht Bescheid. Nur wir wissen Bescheid. Wir haben den, wir haben den Durchblick. Und ähm, wenn die Wissenschaft was anderes sagt, dann... Äh, dann äh, die werden doch alle von den die werden doch alle von den Verschwörern bezahlt ne? und wenn man das wenn man hier bei wenn man bei Wissenschaftlern und äh, wenn man Wissenschaftler zum Beispiel ähm, in einer äh, äh, Verschwörung durch Politiker oder so ins Spiel bringt dann kann das sogar sein dass man da in gewisser Weise Recht hat weil viele Wissenschaftler halt an, Universität, an Universitäten arbeiten und Universitäten äh, werden halt nur mal durch die öffentliche Hand äh, am Laufen gehalten. Deswegen wird ähm, der eine oder andere Wissenschaftler sicherlich auch vom Staat bezahlt. Ähm, aber das heißt ja nicht, äh, dass der Staat ihm vor, äh, vorgibt, was er zu forschen hat das nicht ne? die, ähm, die Wissenschaftliche, die Forschungsfreiheit ne? äh, steht im Grundgesetz und das äh, ist halt in, ähm, das ist halt in Deutschland auch so. Dass wir, da, da achten die Wissenschaftler schon selber sehr sehr genau drauf. Ne? Ähm, bei Journalisten sieht das ein bisschen anders aus. Das habe ich in ähm, einem Presse äh, ich habe schon mal eine Serie, eine kleine Serie gemacht über die Presse und die Medien, ähm, könnt ihr euch ja mal anhören, ähm, aber, ähm, wie gesagt, ähm, es gibt bestimmte Dinge, ähm, die zum Beispiel Politiker und Journalisten und, ähm, und weiß ich nicht, äh, und, und, ähm, und Wissenschaftler und so, die die gemein haben. Das hat ein bisschen was mit Psychologie zu tun und mit Sozialisation und so weiter. Da gehe ich jetzt ähm, mal ähm, nur am Rande so drauf ein. Ne? Also das werde ich jetzt nicht großartig weiter ausführen. Aber im Grunde ist es so, dass zum Beispiel die Journalisten ähm, alle irgendwie aus derselben Ecke kommen. Ich meine jetzt nicht, äh, dass sie alle im gleichen Viertel wohnen, und dass da es so, da irgendwie so eine Maschine gibt, die die Journalisten ausbrütet. Nee, nee. Aber es ist doch so, dass Journalisten, wenn man mal, es gibt Befragungen dazu, ne? es ist so, dass, dass Journalisten alle zum großen Teil aus derselben sozialen Schicht kommen, ja. Das sind weiß ich nicht, da muss man sich anschauen, was äh, diese Leute für Eltern haben. Ne? Das sind Gymnasialre, das sind Gymnasiallehrer, das sind ähm, Regionalpolitiker, das sind Ärzte, das sind Juristen und 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 und, und Bibliothekare und, ähm, und vielleicht auch nochmal der Bürgermeister von einer kleinen Stadt. Und, 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 ja, das ist alles so eine Mittelschicht, ne? ähm, mittlere Mittelschicht bis obere Mittelschicht, das bedeutet auch, dass für, ähm, in, in diesem Milieu sind diese Leute aufgewachsen und das bedeutet auch, äh, dass für die bestimmte Dinge selbstverständlich sind, ja? oder dass sie bestimmte Dinge als selbstverständlich nehmen, äh, die zum Beispiel ein Kind aus, aus einer Arbeiterfamilie nur als Traum bezeichnen könnte. So, ne? und das gilt für Politiker zum großen Teil auch. Ne? Und, und so weiter. Da, allein das gibt einen großen, das gibt einen großen Einfluss auf, auf die, besonders in der Presse, da sieht man den besonders stark. Ne? Und auch das muss man sich mal genau überlegen. Und das kann man nämlich vielleicht in der Verschwörungstheorie auch weiter nutzen. Ne? Weil die Leute, ähm, wenn, man, wenn man da genau darauf achtet, dann kann, man ne, dann kann man Behauptungen aufstellen, äh, die dann nicht widerlegt werden können, ähm, weil sie aus der Sozialisation heraus ähm, äh, in diesem jo journalistischen Umfeld ähm, ja immanent sind, ne? oder die in diesem Umfeld immanent sind, so, nach dem Motto, ja, wenn du, ähm, nehmen wir bestimmte, also viele, viele Journalisten haben Hochschulausbildung, ne, ähm, und das ist äh, für, ich meine, da, da merkt man, dass die Eltern dann vielleicht auch ein bisschen, bisschen mehr Kohle haben, ja. weil, ähm, für also ein Journalismusstudium ist, ist hart, für, besonders für Leute, die dann das wirklich alles selbst erarbeiten müssen. Ne? Ich meine, und nicht unterstützt werden von den Eltern und so. Um, und wenn du dann einen Journalisten aus der, zum Beispiel aus der Hen, äh, wenn Journalist, die henry nannenschule schule eine Journalistenschule besucht, dann hat er vorher schon ähm, weiß ich nicht, einen eine Bachelor oder eine Masterarbeit hinter sich, ne, bevor der überhaupt auf dieser Schule angenommen wird. Und dann kann man sich ja auch vorstellen, ähm, in dieser Schule wird man halt dann auch auf den ähm, auf diese Linie getrimmt. Auf, auf ähm, und da wird, da wird auch sehr genau nachgeschaut, wie ähm, die Leute sozialisiert sind und so weiter. Also das sind ähm, Dinge, die man ähm, für, die, für das Kreieren einer ähm, Verschwörungstheorie auch gut brauchen kann. Weil man kann nachschauen, wie ist denn, wie sind diese Leute denn gestrickt? Ja, und wenn man das weiß, kann man sich auch da wieder Fakten rauspicken, die nicht widerlegt werden kann und die man dann vielleicht in einen Angriff ähm, mit einbauen kann, wenn man äh, diese Leute dann pauschal angreifen will. Ne? Ähm, und das sind, ähm, das sind Dinge, äh, die man, die, die, ähm, die, äh, die wichtig sind in einer Verschwörungstheorie. Ne? Ähm, dann kommt noch was dazu. Ähm, das ist nämlich, äh, ich sag mal, das Schriftzum. Ja? Also die Leute, die äh, die etablierte Faktendeutung voranbringen, also Wissenschaftler, Journalisten, bla bla bla, die ganzen People, äh, wir, ich weiß es jetzt ja nicht, weil wir keine bestimmte ähm, Verschwörungstheorie ähm, jetzt hier in, als Beispiel haben, um, aber in, wenn, wenn es zum Beispiel um irgendwas Politisches oder um irgendwas Wissenschaftliches oder so, dann gibt es dazu immer irg irgendeine Art von um, irgendeine Art von Schrifttum. Ne? Bei, bei einer politischen Verschwörungstheorie äh, kommt das von den Journalisten, bei einer wissenschaftlichen kommt das kommt das von den Universitäten und so weiter und am besten funktioniert das ähm, äh, am besten ist es, wenn man das Schrifttum äh, dieser Leute ablehnt ne? ähm, auch irgendwie pauschal, um zu sagen, ja, nee, äh, das ist als borniert, das ist parteiisch oder das ist doch äh, das ist doch Unsinn und das kann doch so gar nicht sein und hast und du nicht gesehen ähm, dazu gehört aber wieder auch, wenn ich das ablehnen will, muss ich es vorher lesen und dann ähm, äh, kann ich nämlich innerhalb meines äh, Pauschalangriffs auf dieses Schrifttum auch ein paar Beispiele einbringen. Ne? So Nach dem Motto, ja, das ist äh, so, wie das da steht, aber Blödsinn, wenn man das umdreht, dann passt es besser. Oder so. <lacht> ähm, und das ist... Das ist auch wichtig, ne? dass man vorher liest, ähm, dass man vorher dieses, äh, dieses Schrifttum ähm, sich mal durchliest und, dann, äh, und es dann ablehnt, um, ähm, ja, wie gesagt, um das... Äh, ähm, um, um die ablehnung und den angriff und all das darauf genauer und besser präziser und schärfer schreiben zu können ja? das ist das ist wichtig ja? weil wie gesagt die verschwörungstheorie ist nicht nur einfach eine theorie wie irgendwas ist ähm, ähm, oder äh, naja, es ist im Prinzip es ist es eine Theorie, Theorie zu irgendwas, was es schon gibt, ähm, und du gibst dazu eine alternative Theorie, wie, und zwar eine wie es ist nicht wie es sein könnte. Das macht den Unterschied. Ne? Ähm, du sagst, ähm, dass es auf die und die an die Weise so ist, ähm, auch wenn es anders ist. Äh, und du bringst Fakten zusammen und sagst dann, ähm, das muss so sein, weil. ja Das ist der zweite Punkt. Ähm, ähm, der dritte Punkt ist, du sagst, das ist gefährlich. Ähm, der vierte Punkt ist, dieser und jener ist schuld. ja ähm, Und das mit dem gefährlich. Auch das ist ein Punkt, der wichtig ist. Ne? Also wenn du, du, kannst eine, eine Verschwörungstheorie, ähm, du kannst eine Verschwörungstheorie nicht vernünftig aufbauen, wenn du den, äh, den Lesern, die deine äh, Verschwörungstheorie lesen, nicht klar machen kannst, dass das so, wie es ist, gefährlich ist. Weil sonst interessiert es keinen. Ne? Das muss gefährlich sein und es muss irgendein übler Kunde dahinter stecken, irgendjemand, der die Strippen zieht, irgendjemand, der damit Macht oder Geld oder beides oder whatever erreichen will und der ein Ziel hat, das ist, das ist auch wichtig. Der, also, das ist so und so, weil, das ist gefährlich, der ist schuld und der macht das, weil. Das ist die Grundstruktur. Und wenn wir wenn wir uns das genau überlegen, ähm, wie gesagt, ein bisschen ähm, ein bisschen näher dran gehen an, an äh, diese, ähm, diese Herangehensweise, dann sehen wir halt, dass wir auch ähm, dass wir halt auch Leute ähm, oder Artikel oder Journalisten und Artikel oder ähm, oder Forscher oder Politiker oder andere ähm, angreifen müssen. Ne? Und wir müssen die Möglichkeit haben, unsere Theorie zu verteidigen. Auch das ist wichtig. Ne? Ähm, wir müssen uns was ausdenken, was man jedem erzählen kann, der irgendwie... Ähm, der irgendwie darauf kommt, zu sagen, ja, das was du erzählst, ist Blödsinn. Äh? Ähm, dann gibt es zwei Möglichkeiten, um zu sagen, ähm, ja, wenn du das als Blödsinn findest, äh, dann hast du keine Ahnung, das ist die eine Möglichkeit. Oder du sagst, ja, äh, warum findest du, dass ich Blödsinn erzähle? Und dann hat man, eine, sagen wir mal, einen, ein kleines Körbchen voll mit fünf, sechs Antworten, um, die man demjenigen erzählen kann. Weil, wenn, weil viele, 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 wenn, wenn jemand, ähm, der einer Verschwörungstheorie an, anhängt, ähm, wenn der von einem Journalisten befragt wird, ja, dann hat der Journalist meistens die Absicht, äh, den irgendwie so als Spinner darzustellen. Ne? Und ähm, wenn man das nicht möchte, dann muss man halt Antworten parat haben, die ähm, zumindest plausibel sind. Und wo selbst ein Journalist, und ich habe das vorhin schon mal angedeutet, diese Leute sind ähm, meist recht intelligent, das sind studierte Leute, die kommen so aus der Mittelschicht, das hat die Sozialisation mit sich gebracht, die sehen die Dinge locker und haben einen analysierenden Verstand. Ne? Und wenn man jetzt äh, ein paar Antworten hat, äh, wo diese Leute dann auch erstmal nachdenken müssen, hm, was der da erzählt, äh, äh, so abwegig klingt das gar nicht. Ne? Ähm, weil wenn man Leute auf der Straße, ähm, äh, wenn man Interviews sieht mit... Ähm, mit äh, Verschwörungstheoretikern oder mit Leuten, die Verschwörungstheorien anhängen. Ja, das sieht man manchmal im, im Fernsehen oder auf YouTube oder so. Ähm, dann sind das meistens Leute, die nicht wirklich ähm, die nicht wirklich klar belegen können, worum, sie eigentlich, äh, worum es eigentlich geht und, und äh, die dann irgendwie nur pauschal sagen, ja, die Presse lügt doch sowieso und, und so weiter. Ne? Man kann jetzt... Ähm, Natürlich nicht. Man kann ja natürlich jetzt nicht wissen, wie viele Leute die interviewt haben und von wie vielen Interviews sie welches dann gesendet haben und in welcher Länge. Das darf man auch nicht vergessen. Es kann also durchaus sein, dass fünf, sechs Leute den Journalisten gute Antworten gegeben haben und sie dann den Spinner rausgenommen haben, um das eben im Fernsehen so darzustellen als wenn das alles ein Spinner wäre. Ne? Das, das darf man nicht vergessen. Also wenn man, ähm, äh, wenn man eine Verschwörungstheorie an den Start bringen will, kenn deinen Feind. Ne? Und das sind dann meistens auch Journalisten. Aber du musst halt auch diese Antworten parat haben, um zum Beispiel auch mal ähm, antworten zu können, wenn dich jemand anderes fragt, der kein Journalist ist. Ne? Und um Vielleicht auch Leute, die dich fragen, neu ins Boot holen zu können, um jemanden bekehren zu können, zu sagen, ey Leute, guck mal, so und so ist das. Und dann sagt er, ja, nee, das ist Blödsinn. Und dann sagst du, ja, hör mal zu und erklärst dem, was du dazu sagst. Und dann schaut er sich im Internet um und checkt nach und sieht, dass das, was du gesagt hast, die deiner die Antwort mit den Fakten, die du gebracht hast, dass das so stimmt und so. Um, dass die Schlussfolgerung daraus nicht ganz, um, nicht ganz astrein ist, das um, sagst du eben natürlich besser nicht. Na? Um, aber wie gesagt, das ist wichtig, dass man eben auch Antworten zur Hand hat und dass man... Um, dass man halt äh, eben Leuten, die einem kritisch kommen, dass man denen halt auch, ähm, dass man denen halt auch äh, ja, mit Argumenten antworten kann. Ne? Äh, und nicht einfach dann aussieht wie so ein Spinner oder so. Nee, nee. Ähm, und das sollte, da sollte man dann auch dafür sorgen, dass die Leute, die einem die Verschwörungstheorie glauben, dass die eben diese Antworten auch wissen. Ne? Ähm, man braucht den ja nicht unbedingt einzutrichtern. Ja, wenn dich jemand fragt, sagt das und das. Das funktioniert nicht. Aber in deinen Artikeln und so, da kann man solche Dinge als Schlussfolgerungen oder als, ähm, äh, ja, so als Schlussfolgerungen einbauen oder so. Ne? Das, das, sind, ähm, das, das, ist, das sind Möglichkeiten, ne? Ähm, Herausgeber des Schrifttums angreifen, ne? aber pauschal, das ist also nochmal von, von noch mal alles zusammen, etablierte, ähm, etablierte Faktendeutung in Frage stellen und zwar möglichst häufig. Um, in jedem Artikel, den man schreibt, in je, mit allem um, in, in, in jeder um, äh, in, in jedem Post, in, 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 jedem, mit all, in allem was man dazu veröffentlicht, muss diese Infragestellung vorkommen. Um, dann die Herausgabe die Herausgeber dieses Schriftums, also die Verfasser dieses Schrifttums, ähm, pauschal angreifen, leisten ja alle Wissenschaftler, die, oder besser gesagt die, nicht alle, sondern man schreibt einfach die. Die, Wissen, die Wissenschaftler werden doch alle von den Verschwörern bezahlt. Die Journalisten werden doch alle von den Verschwörern gebrieft und so weiter. Ne? Äh, pauschale Angriffe, das, was ich jetzt gesagt habe, ist sehr, sehr lapidar. Besser ist, so einen Angriff sehr scharf zu formulieren. Ne? Ähm, aber trotzdem irgendwie nicht, ähm, äh, ja, irgendwie ähm, ja, bei einem scharfen Angriff höftig zu bleiben, ist, äh, ist eigentlich nicht möglich. Aber eben ähm, eben nicht äh, in irgendwelchen, äh, mit irgendwelchen Schimpfwörtern oder so. Ne? Ähm, und ähm, das etablierte Schrifttum zum äh, zur, etablierten Faktendeutung halt ablehnen, nach dem Motto ja, das ist doch borniert oder ja, das ist doch äh, parteiisch, wenn es um Politik geht oder ja, das äh, ist doch alles, äh, die Schlussfolgerungen sind doch alle total verquirlt und hast du nicht gesehen, eben das äh, das Schrifttum äh, von der etablierten Seite ähm, ablehnen. Ja? Nichtsdestotrotz sollte man es gelesen haben. Ja? Das ist auch das ich, habe ich ja auch schon gesagt. Äh, man sollte das Schrifttum von dieser Seite auf jeden Fall lesen, weil ähm, besonders dann, wenn da Fehler drin sind, äh, ergeben sich daraus neue Möglichkeiten für die Verschwörungstheorie. Ja? Sollte man, das, das sollte man eben auch ähm, äh, man sollte, man, man so, wenn man, wenn die Verschwörungstiere Erfolg haben soll, dann ähm, ist es ganz, ganz wichtig, äh, die ähm, Seite, die man da bekämpft, in Anführungszeichen, ja, also die etablierte Faktendeutung genau zu kennen. Ne? Und wenn dann jemand da ein Buch drüber schreibt, dann sollte man das auch lesen, wenn es denn machbar ist, ja weil wenn wenn, äh, wenn wenn irgendwie jemand wie ein, ähm, wie, wie, äh, wie irgend so ein Doktor oder so irgend so ein Professor in, in einem Buch über die Sozialisation des äh, über über den über den Habitus der äh, Leute die diese und jene Sozialisation durchgemacht haben da äh, schreibt, dann versteht man davon kein, kein Wort. Aber wenn man irgendwo ein Buch findet zu dem Thema, ähm, was irgendwie einigermaßen Klartext geschrieben ist, sodass man das verstehen kann, dann sollte man das auch lesen. Ne? Besonders deshalb, wenn man in Büchern ähm, noch mehr als im Internet meist irgendwelche äh, Fehler findet oder man findet Dinge, die man als Fehler ausbauen kann. Ne? Zum Beispiel... Wenn da jemand schreit, nehmen wir mal an das und dann kommt, ein längerer, ähm, äh, dann kommt irgendwie ein längerer Absatz ne? für ein Beispiel oder so. Ne? Ähm, an solchen Stellen kann man immer schön gucken, wo man, ähm, solche Sachen inspirieren einen teilweise dazu, ähm, Fehler zu finden oder ähm, Behauptungen zu und so ähm, zu installieren. Weil Behauptungen sind auch ein Ding, die in der Verschwörungstheorie vorkommen. Und da kann man nicht viel gegen machen. Das muss man irgendwie, das, das muss man auch, weil, weil, ähm, weil man, man will die Verschwörungstheorie ja formulieren. Also muss man eine Behauptung machen. Und eine Verschwörungstheorie ist gleichzeitig eine Meinung und eine Behauptung. Ähm, aber Egal, soweit ähm, will ich jetzt auch nicht in die Psychologie oder die, ähm, oder die Textforschung als solche ein, eindringen, weil das, das würde in das würde den Rahmen dieser Sendung hier doch arg sprengen. Ähm, gut, okay. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Das war es für dieses Mal. Um, bis, äh, ja...